0: الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة واتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الثاني والعشرون المقلوب وحقيقة القلب يرمون بلعنبون تغيير من يعرف في رواية ما بغيره عملا أو شهوا. يعني عبارة عن تغيير الله كان في الإسناد أو في المتن سهوا أو عمدا يقول القلب وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه في الإسناد بعضه عن شخص ايش شخص آخر كعب بن مره مره ابن كعب وقد يكون قلب الإسناد كاملا مثل ما فعلوا مع الإمام البخاري امتحانا واختبارا له. إنه مثلا سند لحديث آخر وأخذنا سند الحديث الآخر إلى متن آخر، فتغيير الإسناد كله. فقد يكون إذا في الإسناد كله، وقد يكون في بعضه. فالأول يعني تغيير الإسناد كله كما ركب مهرت محجزي بغداد البخاري حين قدم عليهم حينما قدم إليهم إلى بغداد فأرادوا أن يختبروه وأن يمتحنوه كان بعده البخاري شهر في أول أمره فأرادوا أن يختبروه هل هو في الحقيقة كما يقال عنه أم لا حين قدم عليهم اسناد هذا الحديث على متن حديث اخر، في كلمة حديث عن كون، حطوا على متن حديث اخر، وركبوا متن هذا الحديث على اسناد اخر وقلبوا مثاله. وقلبوا ايش عن المطبوع عليه. وقلبوا عليه. ايه هون بالمطبوع عندهم عليه، اما إذا بالنسخة المخطوطة وقلبوا مثاله، يعني مثال الحديث نفسه. وقلبوا عليه أو مثاله ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم، وهو من القبيل الثاني. فصنعوا ذلك في نحو 100 حديث. عدون عشر أشخاص كل واحد عشرة أحاديث قرب أسانيتها وفتونها، وبدأوا يختبرون الإمام البخاري لكي يعرفوا مدى معرفته في هذا الفن وصنعوا ذلك في نحو مئة حديث أو أزيادة فلما قرأوها عليه كماله مموجود عن كل فلما قرأوها عليه عن يعني الحديث أردت كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه ولم يرش عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، يعني من شأن علم الحديث ومصطلح الحديث ومعرفه الرجال ومعرفه الاسانيد ومعرفه المتون. نعم، فرحمه الله وأدخله الجنان. اذن يعني الحديث المقلوب اما ان يكون الخطب فيه في المتن واما ان يكون في الاسناد انت في تعليق هذا الملوث نعم فمثال المقلوب في المتن ما رواه احمد وابن خزيمه وابن حبان في صحيحيهما، صحيحيهما يعني ابن خزيمة وابن حبان. ابن خزيمة الشيخ، وابن حبان تلميذه لأبن خزيمة. فلذلك كلاهما يسمى صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان. وإن كان صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ليسا في درجة البخاري ومسلم. أنتم في صحيحيهما، فهو في صحيحي صحيح حيهما مثنى من الحديث أنيسة مرفوعا إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا هذا غلط الحديث مقلوب هذا هو أصل الحديث صحيح مسلم إن بلالا يؤذن بليل فالمؤذن الأول كان بلال المؤذن الثاني هو ابن أم مكتوم الضرير الأعمى وهو أن يقرأ في هذه الرواية. قال إذا أذن ابن أم مكتوم فقلوا واشربوا طبعا أن يعني المؤذن الأول لم يكن ابن مكتوم وإنما كان بلال فرسول الله بيّن لهم أن بلانا يؤذن بلانا يعني لم يكن الفجر قد دخل بعد بعد, بعد فلذلك يجوز الاكل والشرب حتى يسمع اذان ابن ام مكتوم عند دخول الفجر. فالمشهور من حديث ابن عمر فعائشة هذا الحديث المقلوب ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. الروايه الصحيحه هكذا ولكن انقلبت على بعض الرواه فجعلها إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وهو غلط وإذا أذن بلال ولا تأكلوا ولا تشربوا. في رمضان خاصة كان في المدينة المنورة طبعا في أذانين الأذان الأول والأذان الثاني الأذان الأول كان يؤذن به بلال الحبشي والأذان الثاني يؤذن به عمر بن ام مكتوم، كمان اغتربوا به اسمه عبد الله بن ام مكتوم ولا عمر بن ام مكتوم، والاقوى انه عمر ابن ام مكتوم الضرير الاعمى. لذلك رسول الله اراد ان يبين لهم انكم اذا سمعتم اذان بلال وهو الاذان الاول فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فيكون الفجر. لأن يعني الاذان الاول يكون هذا قبل الفجر. هون عندنا بالشام عادة في رمضان فقط بيعملوا أذانين، أذان أول وأذان الثاني. هون عندنا بالشام بيسموا الأذان الأول الإمساك، والأذان الثاني الفجر، وهذا غلط، فالفجر هو الإمساك، والإمساك هو الفجر، وإنما الأذان الأول يسمى أذان تنبيه، والأذان الثاني هو أذان الإمساك والفجر. فذلك أذان التنبيه هذا الأول يجوز للإنسان أن يأكل وأن يشرب عادة هون يعمل عندنا في الشام بين الأذان الأول والأذان الثاني ربع ساعة فإذا لا الأذان الأول يسموه أذان الإنسان وهو في الحقيقة أذان التنبيه ذلك فقال لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل يرجع قائمكم ويوخذ نائمكم يعني إذا واحد سمع الاذان الاول وقام يستطيع ان يتسحر ما بين الاذان الاول والاذان الثاني، فاذا الاذان الذي ينبغي ان يمسك فيه الانسان هو الاذان الثاني، فلذلك تسمية الاذان الاول باذان الامساك غلط، حتى عندنا هون بالرزنامة المواقيت يسموه هيك، الامساك كذا، الفجر كذا. والإمساق يكون منذ فلوع الفجر الصادق عند الأذان الثاني فلذلك في زمن رسول الله كان يسمعون إذا سمعوا أذان بلال يعرفون أنه لا يزال الليل فإذا سمعوا أذان في أمي مكتوم توقفوا وأنسفوا وبدأ صيامهم فلذلك هذا شويل الأذان يسموه الأول والأذان الثاني وما يعني هذا عباره عن مثال على القلب في المدى يعني انقلب المجد على بعض الرواة وصوابه كما جاء في صحيح مسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذنا أم مكتوب كذلك في عندنا مثال على ذلك حديث اخر وما رواه مسلم في صحيحه السبعه الذين يظلهم الله يوم القيامه ورجل تصدق بصدقه اخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق جماله كمان هذا مخلوق لان يعني الاصل في الانفاق ان يكون باليمين دائما الانسان اليد اليمنى يستعملها في الاشياء الطيبه واليسرى تستعمل في الاشياء الخسيسه مثل استبراء واستنجاء وانتخاب وانتزار تستعمل اليسرى، اما اليمنى دائما كان رسول الله يحب التيمن في تنعره وترجله وفي طهوره وفي شانه كله، وكل الامور الطيبه يحب ان يستعمل اليمين، اما الامور الخسيسه يستعمل فيها الشمال، فهنا انقلب ايضا هذه الروايه في صحيح المسلم هي في الصواب فيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فانقلب هذا الحديث على بعض الرواة فقال: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهو خطأ مخالف أولاً لقواعد الإسلام، مخالف للآداب الإسلامية، وقد انقلب على بعض الرواة فصوابه كما جاء في صحيح مسلم: سبعة يظلهم الله في ظله. يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا بالله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل رمضي الشاهد تصدق بصدقة أخطاء أو فأخطاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه فهذا يعني هذا يواي ورجل تصدق بصدقة أفضاء حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ممن انقلب على أحد الرواقي وإنما هو كما في الصحيحين حتى لا تعلم شماله ما تنفقوا يمينه. ومثال آخر وما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة مرفوعا إذا أمرتكم بشيء فأتوه وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم. فذلك هذا مخالف. القلب مخالف للأحكام الشرعية. لانه دائما الأوامر تكون حسب الاستطاعة أما النواهي اجتناب بالكلية فأصل الحديث فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه أو فدعوه لذلك الأوامر قد لا يستطيع الإنسان أن يقوم بها على أدم وجهه لذلك تشأل رفضهم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب لذلك الأوامر على حسب الاستطاعة أما النواهي ترك بالكلية فإياهون قلبهم قلب على بعض الرواب فما نهيتكم عنه شوي فأتوا منه ما استطعتم وما أمرتكم فاتوه ما آه غلط لذلك مخالف بالشريعة الاسلاميه ومخالف بالمعنى في المتن فلذلك هذا ممن قلب على احد احد الرواه لذلك عم بيقول فان المعروف ما بالصحيحين ما نهيتكم عنه فاجتنبوه يعني بالكلية وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم ذلك الله عز وجل قال القرآن الكريم فاتقوا الله ما استطعتم فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعل عليكم في الدين من حرج ورسول الله قال في حديثه الذي رواه البخاري في صحيحه والنسائي في سننه عن أبي هريرة رضي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسجدوا فلذلك ديننا جاء باليسر ففي الأوامر حسب الاستطاعة أما في النواهي فالاجتناب بالكلية فإذلك لا عذر لأحد في المحرمات أن يقول أنا لا أستطيع أن أترك شرب خبري إنو هذا منهيات شرب الخمر ممكن بدلا من الخمر تأتي بشراب حلال خيب لذيذ فكذلك لا أستطيع أن أترك الزنا في بدلا عنه حلال الزواج لا أستطيع أن أترك الربا بدلا منه البيع وأحل الله البيع وحرم الربا لذلك من فضل الله على هذه قمة ما من شيء حرمه الله عز وجل على المسلمين الا وجعل بابا بالمقابل من حلال بنفس الموضوع في الزال. زواج زنا. ربا بيع وشراء. فلذلك شرب خمر شراب طيب حلال لذيذ. فلذلك المنهيات ما في درجات. في الاوامر في درجات. حسب الاستطاعه. نعم يا سيدي. هذا كله المثالين الثلاثه جابوا قلب في المثل ان كان حديث ما امرتكم وما نهيتكم واحد وحديث تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم يمينه وما تنفق شماله والحديث الاول هو اذان بلال واذان عمر بن ام مكتوم فيما يتعلق بصيام رمضان هذول ثلاث أمثلة على القلب في المتن. وأما القلب في الإسناد. هلا في برجال السند. وقد يكون خطأ من بعض الرواة اسم راون أو نسبه كأن يقول كعب بالمرة بدل مرة بن كعب. هذا سهول أحيانا قد يختلط على الإنسان كعب بن مرة بالكعب ويأتي فيأتي بهذا الاسم سهوا وخطأ ويقذف فيه اسم هذا الرجل وقد ألف الخطيب الخطيب البغدادي في هذا السن كتابا سماه رفع الارتياب المقلوب من الاسماء والأنصار. هذا كتاب للحاضر البغدادي رحمه الله. كذلك ابن حجر له كتاب في هذا الموضوع اسمه جلاء القلوب في معرفه المقلوب. لكن يظهر من الكتابين مموجودين موجودين يعني ماكو بيعات. وقد يكون الحديث مشهورا براوي من الرواة أو إسناد فيأتي بعض الضعفاء أو الوضاعين ويبدل الراوي بغيره ليرغب فيه المحدثون فأنه يكون هناك إسناد جديد أو كذا يرغبوا فيه بروايته فأن يكون الحديث معروفا عن سالم ابن عبد الله هذا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فيجعله عن نافع او يبدل الاسناد باسناد اخر كذلك مثل ما روى حماد بن عمر النصيبي الكذاب عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره مرفوعا اذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام. الحديث والحديث بتمامه اذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تدوا بالسلام واضطروهم الى اضيقها. فهذا الرجل اللي هو كذاب ومنتهى حماد بن عمر النصيبي قلب هذا الاسناد. زي اقول مثل ما روى حماد بن عمر النصيبي الكذاب عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام. الحديث فإنه مقلوب فلبه حماد هذا حماد بن عمرو النصيبي الكذاب فجعله عن الأعمش وإنما هو معروف عن سهيل ابن أبي صالح ابن معن ما حكم ابن ابي صالح. وانما هو معروف عن شهيد بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره هكذا اخرجه مسلم من روايه الشعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز الزراوردي كلهم عن شهيد. إلا مين هذا حمال بن عمرو النصيب الكذاب قالوا عن الأعمش حتى يغري إنه والله إسناد غريب حتى الناس يلتفتوا إليه وهذا الصنيع يطلق على فاعله أنه يسرق الحديث إذا قصد إليه وقد يقطع هذا هذا عمدا مين فعله؟ حمال بن عمرو النصيب فعله عمدا مو خطأ ولا شهوان وإنما عمدا ولذلك آثم هو وقراه وكذاب باعتباره وضاع وقد يقع هذا غلطا من الراوي الثقة قد يكون أحيانا سهوا غلطا خطأ رجل ثقة وأخطأ وروا إيه وقلب في الإسناد رجلا أو إسنادا لا قصما كما يكون من الوضاعين مثاله ما روى اسحاق بن عيسى الطباع. قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن انس، دائما اذا اجا ثابت عن انس، ثابت البناني عن انس بن مالك الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال إسحاق بن عيسى هذا إسحاق بن عيسى الضباع فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث فقال وهم أبو النضر يعني جرير بن حازم إنما كنا جميعا في مجلس ثابت ثابت البناني وحجاج بن أبي عثمان معنا. تحدثنا <تصفيق> <تصفيق> حجاج الصباح عن يحيى بن أبي كثير. يعني كن يحيى بن كثير، أبن كثير، ابن أبي كثير. عن يعني عبد الله بن أبي قتادة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني فظن ابو النضر اللي هو حازين نعم جرير بن حازين انه فيما حدثنا ثابت عن أناس فقد انقلب الاسناد على الجرير والحديث معروف من رواية يحيى ابن أبي كثير، هنا عنكم ابن ناصر، حطوا من رواية يحيى ابن أبي كثير، رواه مسلم والنسائي من طريق حجاج ابن أبي عثمان الصواب عن يحيى، يعني يحيى ابن أبي كثير، إذا هذا خطأ يعني موت عمدا وقد يقلب بعض المحدثين اسناد حديث قصدا لامتحان بعض العلماء لمعرفه درجه حفظهم كما فعل علماء بغداد حين قدم عليهم الامام محمد بن اسماعيل البخاري فيما رواه الخطيب يعني الاسرى رواه الخطيب في, في تاريخه تاريخ بغداد في هوني لطيفة اسمعوا ويمكن مو موجودة عندكم من أورد السقاوي في فتح المغيث شرع ألبية الحديث العراقي عن العماد بن كثير كثير صعب التفسير لأنه لقبوا عماد الدين كنيته أبو الكتاب اسمه إسماعيل بن كثير رحمه الله مصنفنا يعني مصنف هذا الكتاب قصة لها صلة في المخلوق ولها ارتباط بحادثه البخاري هذه فقال حكى العماد بن كثير قال أتى صاحبنا ابن عبد الهادي إلى المنزي هذا ابن عبد الهادي تلميذ من تيمية وابن كثير كان تلميز فجاء ابن عبد الهادي الى الحافظ المزي بالشام عندنا هون فقال له انتخبت من روايتك اربعين حديثا اريد قراءتها عليك فقرأ الحديث الاول وكان الشيخ متكئا فجلس لما اتى على الثاني تبسم وقال ما هو انا ذاك البخاري يعني هذا الذي يمتحن بمثل هذا مو انا من وإنما البخاري الذي امتحنوه بمئة حديث قال ابنه كثير وكان قوله هذا عندنا احسن من رده كل متن الى سنده فاكبار اعترف البخاري هو الذي امتحن في مثل هذا، وهو الذي قلب مئة حديث اسانيدها الى مثول غيرها، فلذلك كان الامتحان في مثل هذا لامثال البخاري. اما هي تبع ابن عبد الهادي بسيطة يعني. نعم فيه. نرجع لكم كما فعل علماء بغداد عند حين قدم عليهم الامام محمد بن اسماعيل البخاري فيما رواه فإنهم اجتمعوا وعمدوا إلى مئة حديث فقلبوا عنكم فقبلوا سوى فقلبوا مجونها وأسانيدها. فقلب فقبلوا سوى فقلبوا نعم. فقلبوا مجونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا لإسناد آخر وإسناد هذا لمتن آخر. ودفعوها إلى عشرة أنفس إلى كل رجل عشرة، وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري، وأخذوا الوعد للمجلس، فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله، انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري لا أعرفه فسأله عن آخر فقال لا أعرفه فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه فكان الفهماء الفهمانين بالمجلس وكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقول ويقولون فهم الرجل، يعني عرفان إنه عملنا له قضية امتحان. ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. الذين سألوه هذا مو ما عنده علم هذا لا يعرفه لا يعرفه لا أعرفه لكن اللي بيفهمه والله علينا إنه نحن عم عليه لا. فقال البخاري لا أعرفه فلم يزل ينقي. إليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول لا أعرفه، ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام عشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة، والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه، فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا من مئة الحديث، التفت إلى الأول منهم فقال تبع العشرة الأولانيات، اما حديثك الاول فهو كذا وحديثك الثاني فهو كذا والثالث والرابع على الولاء حتى اتى على تمام العشره فرد كل متن الى اسناده وكل اسناد الى متنه وفعل بالاخرين مثل ذلك وَلَمْ مُتُونَ الْأَحَاديثِ كُلَّهَا إِلَى أَسَانِيدِهَا وَأَسَانِيدَهَا إِلَى مُتُونِهَا فَأَقَرَّ لَهُ الْنَّاسُ بِالْحِبُّهِ حطوا للطع انه هذا والله محمد ابن إسماعيل البخاري ذلك بعدين لقبوه أمير المؤمنين في الحديث وكتابه أصح الكتب اللي هو صحيح البخاري انه هذا بالأصل اللي اقترح عليه جمع هذا الكتاب هو شيخ إسحاق بن راهوية أو ابن راهوية طلب منه أن يجمع كتابا فيه الأحاديث الصحيحة فجمع هذه الأحاديث في هذا الكتاب وسمى الجامع المسند الصحيح من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأيافه فقال يسموه البخاري والا هو اسمه هي. نعم فيه فأقرده الناس بالحر وادعن له بالقرد وهذا العمل محرم أن يقصده العالم به إلا إن كان يريد به الاختبار يعني هو قلب الأساليب الموجود حرام لكن إذا كان القصد من وراء ذلك اختبار قالب علم أو عالم فلا بأس بذلك ولكن بشرط أن لا يقوم من ذلك المجلس حتى يرد الاحاديث كلها الى اماكنها من الاسانيد والمتون. وشرط الجوازي كما قاله الحافظ بن حجر ان لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجه. فيه. انتهينا من الامتحان ردينا الاحاديث الى اماكنها. وقد نبأ الشيخ ابو عمر بن صلاح يعني هنا على انه لا يزعم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه. يعني مثلا حديث مر معنا نظرنا في اسناده فوجدنا في اسناده ضعف. لا يجوز ان نقول هذا حديث ضعيف وانما هذا الاسناد هذا الحديث بهذا الاسناد ضعيف. انه قد يكون له اسناد اخر يرفعه من الضعف إلى الحسن لغيره فلذلك لا نحكم بضعف المتن وإنما نحكم بضعف الإسناد فقد نجد لهذا المتن إسنادا آخر يتقوى به هذا الحديث إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه ففي إمام من المحدثين
1: الحافظ بن حجر
0: العسقلاني، الحافظ الشقاوي، الحافظ السيوفي الحافظ العراقي، الحافظ الهيثمي بنص أمثال هؤلاء من العلماء فبيكون هذا عنده اطلاع أنه ليس لهذا الحديث سوى هذا الإسناد، فهذا الإسناد ضعيف، فعند ذلك يكون الحديث ضعيفاً. في رقم هون تحت ما موجود من وجد حديثاً في من وجد حديثا بإسناد ضعيف فالأحوط أن يقول إنه ضعيف بهذا الإسناد، ولا يحكم بضعف المتن مطلقا من غير تقييد بمجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون الحديث واردا بإسناد آخر صحيح إلا أن يجد الحكم بضعف المتن منقولا عن إمام من الحفاظ المطلعين على الطرق، وإن نشط الباحث عن طرق الحديث وترجح عنده أن هذا المتن لم يرد من طريق أخرى صحيحة، وغلب على ظنه ذلك فإني لا أرى بأسا بأن يحكم بضعف الحديث مطلقا. طيب تجد العالم عنده اطلاع ورجع إلى الكتب الستة والمسانيد والأجزاء والمعاجم فلم يجد له إسناداً آخر وحكم عليه بضعفه فبيكون بناء على دراسة من هذا العالم. أما طالب العلم بتحكي إذا وجد حديثاً فيه ضعف في الإسناد فيقول: هذا الحديث ضعيف بهذا الاسناد وقد يوجد له عند بعض العلماء اسناد اخر يتقوى به فيكون حسنا لغيره بطريق اخر او بشاهد اخر تغير فيه الصحابي وانما ذهب ابن الصلاح الى المنع تقليدا لهم في منع الاجتهاد كما قلنا نحو هذا الكلام على الصحيح فيما مضى إن الصلاة رحمه الله كان رأيه أنه لا يجوز لأحد أن يصحح أو يحسن أو يضعف من زمنه فما بعد وإنما ينظر إلى العلماء المتقدمين فما صححوه نصحعهم وما حسنوه نحسنه وما ضعفوه نضعفه وأما نحن فلا يجوز لنا الاجتهاد في بحث ايه حديث جديد ولكن هذا كلام صحيح لقد رد عليه النووي وغيره فيجوز لمن كانت عنده ملكة ومعرفة بالحديث ورجال الاسناد ومعرفة المجوني أن يحكم على الحديث ولو لم يتكلم غيره عليه يعني لو الآن رجل خبير عنده معرفة بعلم مصطلح الحديث فوجد حديثاً في مخطوط من المخطوطات أو جزء من الأجزاء ونظر في إسناده وجلسه وحكم عليه يجوز ذلك، فإذا كلام أبو عمرو بن الصلاح كان إغلاقا لباب الاجتهاد في علم مصطلح الحديث والتصحيح والتضييق، كما أغلق غيره باب الاجتهاد في فروع الفقه. لذلك الصواب أن الباب مفتوح باب الاجتهاد مفتوح في معرفة فروع الفقه والحديث ومصطلحه لكن للعلماء لا للجهلاء مميجي واحد يشتغل على كيفه ما عنده معرفة لا باللغة العربية ولا عنده معرفة بعلم مصطلح الحديث ولا عنده معرفة بالفقه فيأتي ويضعف ويحزن ويضحح على حسب مات ايش مثلا على حزب عقله هذا لا يجوز، اما رجل عالم فاضل يجوز له في كل عصر وفي كل مصر الى ان الله الارض ومن عليها لذلك هذا ايش صار في بعض بالفقه بالفروع الفقهيه وعدم وجود القياس يعني مثلا كثير من الامور يرجع اليها الى الكتاب والسنة والاجماع والقياس فقد تتجدد الامور باشياء جديده يبحث فيها العلماء ويقيسونها على مسيلاتها ويعطونها حكمها. فلذلك ما اغلقوا باب الاجتهاد اصبح العقل ضيقا في الفقه فبدا الناس يقلدون تقليدا من كان قبلهم. فلذلك التقليد الحقيقه غلط. سواء كان في فروع الفقه او في اصول الفقه او في الحديث ومصطلح الحديث كل ذلك الباب فيه مفتوح للاجتهاد ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل مئة سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها وقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وقال عليه الصلاة والسلام مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره فهذا يدل على أنه يوجد في الأمة ما بين كل 100 سنة وما بعدها من يجدد لهذه الأمة أمر دينها وهناك طائفة تبحث البحث الحقيقي وكذلك شبه رسول الله بالأمة بالمطر فقد يكون المطر نافع في أول الموسم وقد يكون نافعا في آخر الموسم وقد يكون العلماء في المتقدمين وقد يكون العلماء في المتأخرين وهذه الأمة الإسلامية الخير فيها لا ينعدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أقول وقال الحافظ في النكت على ابن الصلاح حافظ بن حجر عامل نكت على علوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح إذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبدل الوسع التفتيش على ذلك المتن من مظنه يعني من إيش؟ مراجعه فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة فما المانع له من الحكم بالضعف بناء على غلبة ظنه وكذلك إذا وجد كلام إمام من أئمة الحديث قد جزم بأن فلانا تفرد به وعرف المتأخر أن فلانا المذكور قد ضعف بتضعيف فاضح فما الذي يمنعه من الحكم بالضعف لا أحد، والظاهر أن المصنف أي ابن الصلاح رحمه الله مشى على أصله في تعزل استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به والحق خلافه كما قدمناه قد يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداء المناظر وينقطع إذ الاصل عدم سواها حتى يسكت بطريق أخرى شو عدم ما سواها عن قربوين عدم ما سواها أجدنا. نعم قال ابن المصطلح ويجوز رواية معنى الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام قال ابن الملقن في المقنع متعقبا وفيه وقفا فإنهم لم يثبت فاسناد العمل إليه يوهم ثبوتا ويوقع من لا معرفة له ذلك فيحتج به وقد نقل عن ابن العرب المالكي أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا على مسبق في التقوال الحديث الضعيف يقول لا يعمل به مطلقا يقول يعمل به والقول الوسط أو لحافظ من حجر، فلا يعمل به في فضائل الأعمال لثلاثة شروط، أن لا يشتد بعضه وأن يندرج تحت أصل معمول به وأن يعلم عند الشعبي أنه غير صحيح ولكن ذكره على سبيل الشكاوى، ورواة الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي هذا عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي وفاته 198 الذي اشار على الامام الشافعي بالرساله فاتفها واحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى قال واذا عزوته الى النبي صلى الله عليه وسلم من غير اسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم في عنكم قال النبي قال بس حط النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبع ذلك من الألفاظ الجازمة بل بصيغة التبريظ يعني حديث بإسناد ضعف ما بيجوز يجيبه بصيغة الجذر قال النبي وإنما ويروى عن رسول الله ويقال ويذكر بصيغة التبريظ وكذا فيما يشك في صحته ايضا. واحد ما مذكر متذكر الحديث صحيح او غير صحيح وقال ويقال ويذكر حتى ما يعطي صوره الجزم فيظن الناس ان هذا الحديث صحيح. في تعليق هوني موجود عندكم هذا من نقل حديثا صحيحا بغير اسناده وجب ان يذكره بصيغه الجزم فيقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش الحديث صحيح يقول بصيغه الجزم ويسمح جدا ان يذكره بصيغه التمريض التي تشعل ببعض الحديث لئلا يقع في نفس القارئ والسامع انه حديث غير صحيح لأدوية وذكر وقيل وأما إذا نقل حديثا ضعيفا أو حديثا لا يعلم حاله أصحيح أم ضعيف فإنه يجب أن يذكره بصيغة التمريض كأن يقول روي عنه كذا أو بلغنا كذا وإذا تيقن ضعفه وجب عليه أن يبين أن الحديث ضعيف لئلا يغتر به القارئ أو السامع يعني يكون متأكد يبين أن هذا الحديث ضعيف غير صحيح. أمني شاكك في بول حتى ما يقع فيه الجزم لصحته. ولا يجوز للناقل أن يذكره بصيغة الجزم يعني البعيد، أنه يوهم غيره أن الحديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يثق الناس بنقلهم، ويظنون أنهم لا ينسبون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يجزموا بصحة نسبته اليه وقد وقع هذا الخطأ وقد وقع في هذا الخطأ كثيرا من المؤلفين رحمهم الله وتجاوز عنه قصدا بكل الفقر احيانا لا حديث صحيح وروي عنه صلى الله عليه وسلم ويكون ضعيف قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الضعيف بصيغه الجزم، والصحيح بصيغه التفريق، فلذلك لا يؤخذ الحديث من كتب الفقه، بل لابد من الرجوع اليه الى كتب الحديث حتى يتيقن صحته او ضعفه. وقد اجاز بعضهم روايه الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط انظر عن تجين العجب فيما ورد في فضل رجب، هذا في كتاب الحافظ بن حجر العسقلاني اسمه تزيين العجب فيما ورد في فضل رجب من العجائب والغرائب والبعاض بشروطه، اولا اي شروط هون هيذكرها ان يكون الحديث في القصص، يعني ما هو بالحلال والحرام ولا هو في صفات الله عز وجل أو المواعظ أو فضائل الأعمال. <تصفيق> أو نحو ذلك مما لا يتعلق بصفات الله تعالى وما يجوز له ويستحيل عليه سبحانه ولا بتفسير القرآن ولا بالأحكام كالحلال والحرام وغيرهما. يمزقون بالفضائل والقصص والمواعظ. ثانيا أن يكون الضعف فيه غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب والذين صح شغلفهم في الروايات كما هذا ما مقبول أنا أكون بعض قليل ثالثا أن يندرج تحت أصل معمول به يعني في عمومات الشريعة تشهد له رابعا أن لا يعتقد عند العمل به ثوثه بل يعتقد الاحتياط والذي أراه ان بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حاله حتى في الاحاديث التي هي في القصص والاخبار وفي فضاء الاعمال الاولى بيانه لان ترك البيان يوهم المطلع عليه انه حديث صحيح خصوصا اذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجعوا الى قولهم في ذلك وأنه لا فرق بين الأحكام وبين قضائل الأعمال ونحوها في عدم الاخذ بالرواية الضعيفة بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن يعني لا بكل الأحاديث الضعيف أن يبينها وأما ما قاله أحمد بن حنبل عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا فإنما يريدون به فيما أرجع الله أعلم أن التساؤل إنما هو في الأرض بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة فإن الاصطلاح بالتفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط. لذلك نرى أن الترمذي هو الذي أكثر من إيه؟ ذكر الحديث الحسن، ولكن يقول الحسن والصحيح في واحد والضعيف بالمقابل فمقبول او مردود، مقبول الصحيح والحسن والمردود الضعيف واقسام. قال الحافظ ابن رجب في شرح الترمذي وقارنوا ما ذكره مسلم في مقدمه كتابه يعني صحيح مسلم واقصد انه لا تروى احاديث الترغيب والترهيب الا عمن يروى عنه الاحكام. يعني ما في فرق الأحكام غير الأولى الحديث الضعيف أن يبين ضعفه كي لا يلتبس الأمر على السامع والقارئ والحمد لله رب العالمين النوع الثالث يكون معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل